0: 用心发现高潮生活不断。DJ 小伟。高潮生活，高潮生活，车乐园。我担当起种种风雨，就算各界都制止，我信有日必定实现。高，高，靠打不死的心脏跳，看着我吧，向天下来发放笑。嗯嗯嗯嗯、欢迎收听今期嘅《高潮生活》我是，我系晓伟。e l o n Musk 马斯克，佢从来都唔会缺乏想象，佢亦都好有行动力嘅，即系唔系净系得个谂。有啲叫做眼高手低嘅人咧，其实我哋身边都好多嘅。但系马斯克真系一个又有想象力啦，又具有非常强大嘅行动力嘅一个咁样嘅天才。首先佢系已经打开咗电动汽车行业嘅大门啦，另外亦都通过 Starship 嘅呢个星际飞船、超级高铁 Hyperloop， 佢或者嚟紧咧仲会颠覆呢个航空业。嗱，马斯克咧倾向于革新好多好多嘅行业，比如话佢早期嘅 PayPal 跟住 Tesla， 仲有 SpaceX。嗱喺二零一九年全球嘅呢个航空业咧系产生咗九億一千五百万吨嘅二氧化碳，約占咗全球人类碳排放量嘅两个 percent。呢、這个就系我哋集体足迹嘅好大一部分啦。加入 Elon Musk 嘅话咧，我哋就已经启动咗汽车领域嘅电动革命。我都准备要加入呢、這个。马斯克嘅汽车领域嘅电动车革命啦，因为我觉得呢件事系本身系嚟紧呢五到十年大势所趋啦。当然，譬如话车厂会俾翻好多关于即系电动车嘅诶扣啊，跟住政府亦都有好多嘅一啲嘅支持。咁但系讲翻 Elon Musk， 佢究竟会唔会喺航空业上面都会做到同样嘅嘢呢？我哋或者短期内唔会见到电动飞机，起码 Tesla 嘅飞机系暂时未有机会咁快嘅，因为电池实在都系太重啦。不过马斯克呢，佢好似系有一个佢自己锦囊妙计。事实上，佢有两种嘅方法。呢两种方法呢，系唔会革新呢个航空业，相反，佢哋系会彻底咁将呢个航空业界咧系破坏同埋摧毁。呢、这个或者就系马斯克嘅计划啦，令到污染严重嘅、速度缓慢嘅，而且非常之乏味沉闷嘅飞机，系令到佢毫无用处，跟住佢就会自动消失噶啦。佢有啲咩嘅方法呢？嗱，第一种嘅方法呢，就係火箭大火箭 Starship 星际飞船係可以带我哋人去到火星嘅一部飞船，佢嘅装载能力呢，係大概一百吨以上。不过呢，马斯克係点样可以俾得起诶、呃、开发一个咁样嘅飞船嘅费用呢？佢有啲乜嘢嘅资金嘅来源咧？啊！点样透过佢去击败一啲，尤其係而家运行緊嘅长途嘅航班，从而喺地球上边嘅洲际旅游业务当中可以赚返筆呢？件事系咁嘅，任何有价值嘅火箭咧，都必须要将一啲有效载荷送入到近地轨道，简称叫 LEO。咁呢个近地轨道 LEO 呢，就喺我哋嘅地球大气层嘅出面嘅啫。如果你要上近地轨道，你需要足够快嘅速度，而国际空间站呢，就系喺呢个近地轨道上面。咁佢嘅运行速度大概係每一秒呢七点六六公里啦、呃，或者系每个钟头一万七千一百三十五英里。以呢个嘅速度，我哋可以喺四十分钟之内呢係由纽约就飞到去雪梨。咁呢度大概係九千九百二十九英里嘅距离。而相比之下呢一架飞机大概要飞一日嘅時間，即係廿四个钟先至可以完成同样嘅呢个行程。所以 Starship 呢个星際飞船可以喺任何嘅天气下面。持续咁着陆而唔会爆炸，所以理论上呢，佢系可以由纽约起飛，跟住进入到 L E O L e o 系咩啊近地軌道啊嘛。我啱啱讲咗啦吓，进入咗近地軌道一段时间，然后呢，再喺一个钟头之内呢，就返返到重新入到澳洲嘅上空。所以 Starship 嘅星際飛船上边呢，係可以唔需要提供电影啦，可能淨係需要一集嘅劇集咁就已经足够噶啦。咁你都唔需要担心啊，会唔会有啲好难食嘅飞机餐？因为会喺微重力嘅状态下面。咧，呢啲餐咧系放唔到喺台上面嘅。所以理论上面嚟讲，你会唔会认同啊 ？Starship 嘅呢个星際飞船係可以赢过晒地球上边而家任何机种、任何嘅飞机、任何嘅航空公司。另外一个问题，咁啊你话诶传统嘅飞行系唔系好环保嘛，咁如果 Starship 星際飞船佢还环保呢，而且呢项嘅服務系咪真係天价㗎？我哋俾唔俾得起噶？虽然一架 Starship 嘅星际飞船喺发射过程当中咧，计算出嚟系会消耗四千六百吨嘅推进剂，但系佢嘅效率同埋佢个环保程度系相当之高嘅。事关系因为 Starship 嘅星际飞船同埋佢嘅助推器火箭啊呢种超重型嘅助推器火箭咧，以甲烷去作为燃料嘅。咁甲烷如果烧嘅时候咧，佢本身系一个非常之干净嘅一种燃料，佢产生嘅副产品系极少嘅。咁啊，就等我哋将佢同喺 NASA 嘅 SLS 嘅火箭去進行一個比較啦。s l s 嘅火箭呢係一種輕固體嘅火箭推進器，佢嘅有效嘅載荷呢係明顯低過呢個 Starship 嘅七十個 percent 嘅。一手 SLS 發射產生大概係五百三十八噸嘅二氧化碳，大概係五點一噸嘅煙灰，八點五噸嘅碳氧化物，同埋三百零二噸嘅無機氯。即基本上就好似我哋嗰种诶催泪弹入面嗰种嘅气体啦，三百零二吨，仲有四百二十三吨嘅氧化铝，呢啲唔同嘅化學物质呢，都系对大气有害嘅。相比之下 ，Starship 嘅星際飞船产生系二千六百八十三吨嘅氧化碳，同埋一点七吨嘅氮氧,氧化物。除咗一啲嘅水蒸气啦，唔会有任何嘅有毒嘅催泪气体或者任何其他嘅嘢。Starship 星际飞船每一公斤嘅有效载荷确实系比 SLS 系会产生多咗六十个 percent 嘅碳，但系呢个一啲都唔奇怪。当火箭变得更加大嘅时候，佢哋所使用嘅燃料呢，往往亦都系会飙升嘅。呢个系因为佢哋需要更加多嘅推力去转移一啲更加重嘅重量，即系意味住佢哋都需要更加多嘅燃料啦，去驱动更加大嘅引擎。咁即系呢个亦都会意味住佢会更重，佢需要更加多嘅推力亦都需要更加多嘅燃料所以 Starship 星际飞船嘅运载系超过四十二个 percent， 每公斤只会多出咗六十个 percent 嘅碳。呢个系一个不可思议嘅事实，氮氧化物嘅含量出奇嘅低，系因为甲烷喺相对比较低嘅温度下面去燃烧。总而言之 s t a r s h i p 嘅星际飞船咧，而家目前系最乾淨嘅火箭之一。但系从某种角度上面嚟讲我而家自己揸紧嘅二零一八年款嘅奥迪嘅 Q 7其实都唔系算太舊嘅款已经揸咗三万几英里啦。喺呢段距离当中大概佢会产生咗三十几吨嘅二氧化碳根据呢个 Volkswagen 佢哋自己嘅数据。如果马斯克想要个星际飞船可以去到碳中和，好简单。地球上边嘅生物大量产生甲烷，大多数嘅厌氧菌系会吸收二氧化碳，跟住利用呢啲嘅二氧化碳去完成佢哋嘅化学反应嘅。而喺呢个过程入面，佢哋就会产生甲烷，呢、这个就被称之为甲烷嘅生成啦。而呢个咧亦都系屁入面甲烷嘅来源，就是、来源于我哋肠道有啲嘅厌氧菌，所以就会有呢种嘅甲烷喺度。但系呢，因为呢啲嘅生物咧，使用嘅二氧化碳咧，喺大气当中抽出嚟嘅，咁即係意味住从呢啲嘅生物来源收集嘅甲烷呢，就係属于碳中和啦。甲烷之所以成为碳中和啦，同埋燃料嘅一个好嘅选择，系因为我哋唔需要一个庞大而复杂嘅生物啊，或者合成嘅燃料工厂，净系需要获取排放嘅呢个废物甲烷。咁我哋就已经拥有咗火箭嘅燃料啦。更加少嘅基础设施，更加少嘅污染，更容易获得同呢个生产碳中和性火箭嘅燃料。所以，下次我哋人放屁嘅时候咧，你可以好大声咁话俾你隔篱啲人知，你系可以生产带我哋去到火星嘅火箭燃料，仲有环保燃料添。说话雖然咁讲啊，我哋应该要再嚴谨啲啊，应该要揾到或者起码等到科學家研究，我哋究竟人一个人放几多个屁先可以将一个人送到去火星嘅呢啲科學嘅文章，我諗就会更加之准确，更加之有理据啦。我哋讲返马斯克嘅 Starship 星际飞船，佢个二氧化碳系比任何喷气式嘅飞机啦，或者系一啲中小型嘅螺旋掌式嘅飞机呢，系更容易做到碳中和。你甚至可以再更进一步添因为最近嘅呢个技术进步呢，令到呢个 N O X 嘅捕获变得可行，而且由于每一次发射系产生嘅量好细，你亦都可以好轻松咁就抵消咗呢种嘅污染呢、这个几乎就等于好似喺马斯克將 Starship 嘅星际飞船呢设计成为一个碳中和嘅火箭一样。好啦，咁我哋啱啱讲完咗呢个 Starship 星際飞船嘅呢个环保嘅问题啦，跟住落嚟同大家讲下呢个价钱啦。我哋成日都话，喂，你呢个究竟系咪天价嚟嘅？我哋普通人有冇机会可以负担得起呢 s p a c e x 公司就冇透露到具体嘅票价，但系我哋可以透过佢哋公布嘅官方数据同埋、啊、一啲粗略嘅比较，我哋或者可以得到一个比较合理嘅估计啦。马斯克曾经话，佢希望每一次发射嘅成本咧，大概就系二百万美金，所以乘客嘅票价呢系一定要去到呢个数字。佢仲讲过近地轨道嘅有效载荷将会超过一百吨，咁我哋知道至少需要一百吨，所以我哋就可以用啱啱呢一扎嘅数字去做一个最简单嘅数学计算，由此我哋可以得到每公斤二十美金就系佢呢个价钱，比今日任何一个火箭都要平，因为如果系呢种太空发射嘅火箭 SLS， 每公斤咧系去到六千美金嘅。咁而家我哋唔可能就将一百吨重嘅人推到去船上边，然后就搞掂收工，等我哋再用一架波音七四七去模拟安全舒适嘅呢种嘅需求啦。波音嘅机型七四七，佢嘅载客量咧标准系三百六十六人，有效嘅载荷係一百一十二点七吨。咁即係话每一位乘客佢自己啊座位，再加佢带上机嘅行李啦，仲有飞机上面本身嘅物品啦。啊，会占用咗大概三百零八公斤嘅重量空间，摊到去每一个乘客嘅身上面嘅重量啦。咁以一个波音七四七去作为一个比较粗略嘅对比啦，我哋可以就计到 Starship 星际飞船至少起码可以搭载三百二十五个乘客。咁总成本呢，啱啱讲咗啦， Elon Musk 就话二百万美金一转，咁你又再除返三百二十五个乘客，咁每一位乘客大概就摊到去六千一百五十三美金。哇，六千一百五十三美金啊，各位，同今时今日好多中长途嘅飞机呢，其实真系唔会差好多㗎。咋，最紧要佢净系需要四十分钟。例如哈，新加坡航空公司咧，从纽约飞到去雪尼嘅单程机票价钱系一万零九百七十蚊美金，需要时间系三十四个钟头。嗱，而且啱啱提到嘅呢个一万零九百几嘅美金嘅机票咧，佢唔系属于最平嘅机票。由于疫情呢，呢、这个机票仍然都系好贵嘅。但系喺疫情爆发之前，同样旅程头等舱嘅机票系几多钱啦？系超过二万蚊嘅。而 SpaceX 咧系可以令到你嘅旅行时间縮短三十倍，仲有可以体验一下，因为去到呢个近地轨道嘛，你仲可以体验到零重力啦，价钱仲唔够头等舱嘅一半，即系相当于一个叫做高价经济舱啦。我哋唔难睇出，即使马斯克佢每一张机票收费超过五万美金，我諗全球定期嘅航班亦都会持续受兴。咁一定好多人都好想去太空㗎嘛。而按照呢个价钱呢，佢每发射一次呢，就可以獲得一千四百二十五万零二百七十五美金嘅收益。咁、这、呢个就係马斯克开发出能够将我哋去带到火星嘅方法，亦都可以用佢呢喺地球上边赚好多嘅钱。咁我而家都仲唔知道马斯克究竟点样去利用一啲舊嘅即石油钻整平台，去作为 Starship 星际飞船可以移动嘅起降台，而嗰个系另一回事啦。所以 Starship 星际飞船比目前航空业界任何一间嘅航空公司都更平、更快、更环保，长途飞机可能会好快成为过去式。好，我哋再嚟睇下短途旅行咁系点呢？嗱，今次咧方法就唔系在于系搵星星而，而喺我哋嘅脚下啦，就唔系飞上个天嘅，而喺个地面度行就系超级高铁啊 ，Hyperloop。咁 Hyper Space 同 SpaceX 唔同啦，我哋仲未有任何价钱嘅信息啊，或者关于呢个高铁啊，超级高铁佢可以载到几多个客嘅呢啲嘅数据，所以我哋冇办法做一啲好似啱啱我哋提到嘅 Starship 嘅比较得意啲嘅分析啦。但系当你知道或者听到超级高铁嘅工程嘅时候，你就会发现。佢亦都系一个更快、更平、更环保嘅出行工具。超级高铁呢，实际上就系一列超越咗真空管嘅豪华火车。诶，呢款游戏嘅理念大概就系咁啦。玩家喺自己选择嘅目的地咧，比如我哋揀选嘅就系 LA 去到 San Francisco 之间，我哋打通咗一条隧道。咁啊，然后呢，将入面隧道嘅空气呢全部都吸走晒。然后呢，我哋就将一架加咗压嘅火车，咁你就系希望乘客能够喺几乎冇任何空气阻力嘅情况下面呢，就入咗呢个管道。咁跟住呢个之间嘅行驶呢，就唔單止速度快，而且效率系极高嘅。但理论上面，吓呢种嘅系统咧可以去到每个钟头七百六十个 mile 嘅，系比波音飞机飞嘅仲要快。波音飞机喺空中嘅飞行速度每小时咧系一百九十英里嘅啫，并且佢唔单止比波音飞机仲快，仲可以完全咧由可再生嘅能源去提供呢个火车嘅动力。仲正嘅就系马斯克建议佢系开发一种汽车嘅运输系统，你可以将部电动车揸到去火车嘅上面，跟住咧就快速咁去到下一个目的地。落咗火车之后咧，再揸翻你嘅电动汽车咧，就去翻另外一个地方。洛杉矶到三藩市呢就係呢个超级高铁嘅计划中第一条嘅线路，计划嘅行程大概三百七十五英里，坐飞机大概就需要一个钟头多啲啦。咁但係坐高铁呢，净系需要半个钟头。到到而家呢，超级高铁啊就唔够呢个星际飞船啊咁发达。不过马斯克呢已经同佢嗰位嘅亿万富豪朋友啊 ，Richard Branson 呢，就已经系倾緊合作嘅，将佢成功开发咗嘅能性原型机呢。系投入到商業嘅運營，更加有意思嘅就係咧呢位 Richard Branson 咧，一個喺航空業界有住咁多股份嘅一位老細，佢已經同馬斯克傾緊呢個項目啦。感覺上面就好似佢都預測緊啊啊呢個超級高鐵咧喺不久嘅將來咧幾年之內咁就會取代飛機旅行，並且亦都係投身到呢一場嘅出行嘅革命。咁当然咧，鉴于以上嘅种种呢，好多都系基于数字嘅猜测，我哋冇辦法一百个知道马斯克佢内心此时嘅真实嘅諗法或者全部嘅諗法。但係我哋可以预测嘅就係、是，马斯克佢绝对系正在采取好多重大嘅行动，以主宰成个人类嘅运输行业。唔单止喺地球上边啦，仲包括咗太空当中，而且似乎。系好似唔会有人阻到佢咯，所以无论你想去边度，无论你系揸车去间店铺，定系你去附近嘅国家旅行，抑或系你要飞越半个地球去到下一个目的地，甚至你话我想降落喺另一个星球嘅表面，马斯克咧都喺度为紧你准备紧一艘飞船。Go 潮生活微信公众号。L A 晓伟潮生活，只要喺你嘅手机微信搜索 L A 晓伟潮生活加关注，就可以喺高潮生活嘅个人微信公众号交流互动。Now you listening to Go 潮生活 ，Passion for Fashion，DJ 晓伟 ，Go 潮生活，高潮生活，听觉高潮所在。潮生活，活在当下；高潮生活，听觉高潮所在；高潮生活，自在人生。尼尔斯德劳斯喺佢二零零五年嘅一本年度嘅畅销书，中文粤语翻译过嚟就应该叫做《沟女达人》入面咧就描述咗一位玩家系点样喺约会节目上边咧令到自己脱颖而出嘅。其实大多数参加呢个约会嘅人咧都话自己啊几咁成功，但系斯德劳斯佢嘅朋友咧就声称佢只系一个一次性打火机嘅修理工。呢、這个咧就系释放相反信号一个很好好嘅例子。信号系会透露信息。包括能力啦、習慣啦、行為啦等等啦，诶，无论系刻意嘅定系唔系刻意嘅，我哋冇可能成日都喺度觀察一個人嘅性格嘅，但系我哋可以觀察一個人嘅行為，而行為呢就可以比較可信咁透露佢身上边相關嘅一啲性格啦或者特征嘅。大學嘅學位、啊、通常都被當作一個能力嘅象徵，即表明啊呢、这個人佢嘅思考能力、啊、或者佢嘅學習能力、啊，遵守規則嘅能力。喺二十世纪七十年代，只有十三个 percent 嘅美国人呢系拥有学士学位，而今日有超过三十个 percent 嘅美国人大学毕业。呢、這个带嚟咗喺教育背景上面一个好大嘅对比。从呢、這个《The Case Against Education》呢本书上面，经济学家布莱恩海普兰呢佢系咁写嘅：你攞到一份工作所需要嘅教育系已经超出咗实际工作所需要嘅教育。所以无论系 bar tender 啦、银行收银员、厨师、诶、呃、门卫、保安、服务员，而家全部都系大学毕业生喺度做紧嘅。因为教育嘅过程有四十四个 percent 嘅年青嘅大学毕业生咧，而家佢哋做紧呢工根本系唔需要佢哋读到大学学位嘅。每一个人都有学位嘅时候，呢个信号就冇咗佢嘅威力。即正如我哋啱啱提到嘅，啊呢个《The Case Against Education》嘅呢本书入面嘅作者写，教育嘅发展系自动地引发咗一个学历嘅膨胀。有啲似通货膨胀咁啦，即係錢唔值錢，即係而家啲系似学历唔值錢啦。嗱，学历嘅通胀之后呢，我哋就一定要更加努力，要學習嘅时间更加之耐，咁先可以令到你嘅潜在雇主呢係更愿意去请你做嘢。而每一个人都系学士学位嘅时候，可能连个 security 呢，佢都需要有硕士嘅学位先可以搵到份工。嗱，外表方面呢，亦都有类似呢種嘅竞赛嘅。达尔文喺《人類起源》呢本书入面写到话。如果所有嘅女人都好似维纳斯一样咁靓，我哋会好开心。但係好快，我哋想要唔同。等我哋有咗唔同，我哋就会想要女人比而家嘅普通标准再多一啲嘅个性不同寻常变咗寻常之后呢我哋就会習慣咗，而我哋就会習慣化。如果我哋周围每一个人都变得更加性感，咁我哋嘅主观标准呢，亦都会随之提高嘅。马特里德利曾经写过一本叫做《红色皇后：性与人性的演化》呢本书，佢标题入面嘅红色皇后咧，佢指嘅就系爱丽丝漫游仙境入面嘅嗰个红色嘅皇后。喺故事入面咧，红色皇后对爱丽丝话：，你睇下，你必须要竭尽全力咁跑，先至可以留喺原地。嗱，雇主之前咧都想要高中毕业生，而家雇主全部都要大学毕业生，而在之后可能要求所有申请职位嘅人咧，麻烦你都要具备硕士学位。有啲人想要一个高颜值嘅另一半，但係如果每一个追求者都系高颜值，咁佢哋就想要一个更加有魅力嘅人。但係如果每一个追求嘅人都好有魅力，佢哋就想要佢哋可以得到一个最有魅力嘅嗰个人。教育同埋颜值都系喺比较当中去评定嘅，我哋并唔系采用所谓嘅客观标准去衡量。如果有机会每一年增加五千美金嘅收入，大多数人系一定会接受嘅噃。但系如果你可以攞到五千美金嘅话，而你所有嘅同事同埋朋友可以得到二万蚊，好少人会接受呢五千蚊嘅。佢哋从呢个绝对角度嚟讲，佢个人嘅财富系增加咗嘅。但系从相对角度嚟讲呢佢同佢嘅同龄人比较呢，佢反而系变穷咗嘅。好啦，我哋再次翻翻到我哋一开始讲嘅斯特劳斯同埋佢朋友去参加呢个速配啊约会嘅嗰个 case 佢个朋友正系透过唔喺节目当中向女人去炫耀，从而令到自己喺男性嘅一班竞争者入边呢就脱颖而出。佢正正就系透过扮唔想俾佢哋印象深刻，反而就令到女性对佢更加印象深刻啦。喺自以为好型啊，释放信号与释放相反信号嘅呢个论文文章入面系咁写嘅：新富去炫耀佢哋嘅财富，而老嘅有钱人呢睇唔起呢种行为。一啲小嘅头目透过展示自己权威去证明佢嘅地位，而真正嘅大佬呢，就透过宽宏大量嘅态度，先至再彰显到佢哋嘅力量。學历一般嘅人去炫耀佢哋工整嘅字迹，而教育良好嘅人呢，通常寫字呢就非常之潦草。平庸嘅学生抢答老师简单嘅问题，而最好嘅学生就会因为需要证明佢哋知道一啲嘅細枝末叶而感到尴尬。普通朋友通过礼貌同埋无视缺点去展现佢嘅友善，而好朋友呢，就透过强调缺点去展示佢哋之间系几咁亲密。能力一般嘅人呢，通常就会追求啲好正式嘅资格证书啊，攞好多嘅认证啦、啊，咁希望可以俾佢雇主或者社会留得好嘅印象。但系真系有天分嘅人呢，通常佢哋对于所谓嘅考嘅咩证啊，诶，攞嗰啲咩嘅资质证明呢，轻描淡写。就算话攞到嘅过程本身一啲都唔轻松，但系佢哋都会觉得系冇乜嘢。口碑一般嘅人呢，通常都会好防御性咁反驳对佢一切性格上面嘅指责；而深受尊敬嘅人呢，就认为回应指责咧，本身就系一件有失体面嘅事，我睬都费事睬你。换言之，最强大嘅信号就系拒绝去玩释放信号呢个游戏，因为呢个本身佢就系发出紧一个信号。攞上层同下层相比较，中层佢哋讲说话嘅方式系更加之在意，亦都更加之精确。佢哋讲说话会更加清晰。语言学家呢就称之为矫枉过正嘅。中层呢对于地位更加焦虑，所以佢哋更加注意佢哋讲说话嘅方式。而上层呢就可以透过我就系唔好好地讲说话去释放一啲相反嘅信号。经济学家泰勒考文喺《发现你内心的经济学家》呢本书入面呢，佢由个封面就开始入手讨论咗释放相反信号呢件事。佢写到话：，如果一本书喺作者嘅名后面再加咗个博士嘅话呢你就要小心啦。呢位作者需要呢两个字嚟显示佢嘅重要性。咁、这、呢个通常表明呢，作者唔系咁善于同同龄人互动，系吸引一啲容易上当受骗嘅人，或者提出一啲可疑嘅主张。另外呢个研究亦都发现咧地位仲同呢啲术语嘅使用有关系。最近哥伦比亚大学嘅一位研究学者阿布朗学者佢就发现排名比较低啲嘅大学咧同排名较高嘅学校相比，博士论文当中嘅语言系更为複雜。呢一部分系因为作者担心读者嘅评价，而唔系担心佢表达得唔够清楚。佢哋更加在意嘅就系学术同行印象深刻，而唔系表达清晰。呢种喺学术圈入面嘅焦虑就远远超出咗博士生嘅范围。《数学经济学部上面有一篇叫做《假谦卑当披露好消息》，睇起身好弊嘅时候，就发现咧，声望更高嘅大学嘅教职人员喺佢哋嘅语音信箱同埋课程嘅大纲入面，咧，佢比较少使用一啲正式嘅头衔。嗱呢篇论文咧，佢最主要讨论嘅就系喺一啲情况下边披露好消息会令人睇起身你好唔掂比如话，如果某一件事系可以好轻松嘅完成，咁你话你已经做完，就会觉得你好似唔系咁掂啊，冇乜安全感，或者觉得你唔系咁有能力。即使你本身嘅地位都比较高，但披露好消息仍然可能唔系咁好。如果你做得好，你嘅好消息呢，只系完成咗人哋嘅期望当中，你应该要做嘅事。即系你睇落就好一般啦。咁你可以透过唔发布信息去释放一个相反嘅信号，或者等人哋去帮你发布。即系等于作家第一次登上一个畅销书榜单嘅时候呢，写一篇好长嘅社交嘅媒体嘅推文，去表达自己嘅惊讶。诶，我要多谢嘅人等等，或者更能够拉近人心。但系如果佢經常都喺呢個暢銷榜單上面嘅常駐作家，咁呢篇嘅長嘅推文呢，就俾人哋覺得你係真係太過天真啦。不過大多數人呢係唔可以釋放相反信號嘅。如果你係一個已經深受尊敬嘅人啦，釋放呢啲相反信號就會帶嚟積極嘅效果。但係如果你唔係呢，呢、这個效果就會係調翻轉頭，會傷害到你啦。當人去使用自嘲呢種幽默方式嘅時候，釋放出相反信號嘅一種形式，大家就會覺得佢反而更有魅力。但係前提係呢個人地位本身比較高。如果地位本身就比較低嘅人，再使用呢種自嘲嘅幽默方式呢。个效果就会适得其反啦，因为地位较高嘅个体佢更能够承受呢种嘅自嘲，而地位比较低啲嘅个体，如果佢再用自嘲幽默嘅方式呢就会适得其反，暗示佢哋压抑啦、失败啦，同埋地位低下啦、自尊低下啦，或者佢本身嘅价值比较低啦。即系总之简单啲嚟讲啦，地位低嘅人，如果你又学人哋释放一啲相反嘅信号呢就会令到你嘅地位更加之低。但係如果地位较高嘅人呢，去释放呢啲相反嘅信号。就会调返转提升佢哋嘅地位啦，所以话唔系个个都要谦虚，尤其我哋华人长期都受到呢种所谓嘅谦虚教育啊，谦虚呢系要睇人嘅，你系咪真系咁劲？系你先谦虚，如果你唔系呢，你真系要努力成为一个有机会谦虚嘅人先得。好啦，如果你都中意我哋高潮生活节目内容嘅，记得留意我哋广播播出嘅时间啦。咁如果你错过咗或者想重听某一期嘅节目，又或者想某一期嘅节目，你听完之后呢，分享俾你嘅好朋友嘅话呢，记得去订阅我哋嘅 podcast 喺苹果自带嘅 podcast 啦，或者喺一啲嘅 podcast 嘅 app， 又或者可以喺呢个 Spotify 上面搜索高潮生活，都可以揾到我哋高潮生活嘅 podcast 嘅。同埋，都希望大家可以关注我哋喺 YouTube 上面嘅高潮生活频道。仲有用微信嘅朋友咧，亦都可以添加我哋嘅高潮生活微信公众号为潮生活，好啦，我哋今期节目就讲到呢度，拜拜。